0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: Dzień dobry. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz i witam dawno i słyszanego Jakuba Piątkowskiego. Cześć Kuba. Cześć Łukaszu. Dzień dobry Państwu. A Kuba to te regiony naszego kontynentu, które choć geograficznie Polsce bliskie, to ciągle zapominane. Bułgaria, o której parę razy nam tutaj w podcaście, a przede wszystkim także w swoich tekstach opowiadałeś, okazuje się być państwem z pewną niestabilnością polityczną. Wybory odbyły się przecież zaledwie kilka tygodni temu, a już 12 maja, czyli całkiem niedawno temu, prezydent Rumen Radew zgromadzenie narodowe rozwiązał, gdyż, jak to bywa w państwach demokratycznych, nie spełniło swojego podstawowego zadania i nie wyłoniło nowego rządu. Wybory odbędą się 11 lipca. Pytanie pierwsze, dlaczego to wyłonienie rządu się nie udało? Otóż
0: w poprzednich wyborach, które się odbyły nieco ponad miesiąc temu, 4 kwietnia, zwyciężyły tak naprawdę trzy partie antysystemowe. No, nie uzyskały najlepszego wyniku, ale weszły do parlamentu uzyskując bardzo wysokie notowania, ale doprowadziło to do tego, że w parlamencie powstał klincz. Te trzy nowe partie nie były w stanie samodzielnie powołać rządu natomiast odżegnywały się od jakiejkolwiek formy współpracy z partiami dotychczasowego establishmentu. Przede wszystkim z rządzącą tak naprawdę przez ostatnią dekadę partią GERB, obywatele na rzecz europejskiego rozwoju Bułgarii, premiera Bojka Borisowa, ale także Bułgarskiej Partii Socjalistycznej i ruchu na rzecz praw i wolności. To jest taka partia bułgarskich Turków, ale tak naprawdę kontrolowana przez oligarchię. Te trzy nowe partie, są tacy ludzie, demokratyczna Bułgaria i także powstań, precz, zarzucały partią dotychczasowego establishmentu, że są odpowiedzialne za istniejący w Bułgarii system korupcyjny, no, który sprawia, że państwo to jest cały czas na szarym końcu w Unii Europejskiej, nie tylko jeżeli chodzi o poziom życia, ale także problemy korupcyjne, problemy ze z, zorganizowaną przestępczością. No i także odstaje, jeżeli chodzi o standardy demokratyczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o swobodę pracy dziennikarskiej.
1: Jakie są nastroje przedwyborcze w Bułgarii?
0: Tutaj te trzy partie antysystemowe dążyły do rozwiązania e, parlamentu ponieważ przewidują, że nowe wybory przyniosą im jeszcze lepsze wyniki, że wyborcy będą jeszcze bardziej zawiedzeni gerbem, jeszcze bardziej zawiedzeni socjalistami. No i to się przyczyni do lepszego wyniku tych partii antysystemowych, że ludzie uwierzą, że zmiana jest możliwa, ponieważ przez ostatnią dekadę premier Borisow tak naprawdę skutecznie Budował takie przeświadczenie w społeczeństwie, że on jeden jest gwarantem prozachodniego kursu Bułgarii i nie ma alternatywy, bo jedyną to tak naprawdę jest powrót do władzy BPS-u, który jest postrzegany jako taka naprawdę twardogłowa partia postkomunistyczna i która także jest postrzegana jako równie, jeżeli nie bardziej skorumpowana niż GERB ponieważ za jej rządów doszło do zawieszenia wypłaty z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej, ponieważ no, poziom korupcji był tak zaawansowany. Natomiast trwające od wakacji protesty antyrządowe pozwoliły ludziom uwierzyć, że jednak alternatywa poza tym duopolem jest możliwa. No i te wyniki ostatnie tego dowodzą, ponieważ są tacy ludzie, uzyskała, 17% głosów była drugą siłą w parlamencie. Demokratyczna Bułgaria ponad 9%, Powstań Precz prawie 5%. I teraz przewidywania są takie, że no, są tacy ludzie, uzyskają jeszcze lepszy wynik, być może nawet będą najsilniejszą partią, ponieważ sondaże wskazują jakieś 20-23% i być może wyprzedzą nawet GER. Także zyska głosy Demokratyczna Bułgaria, no a powstań precz mniej więcej będzie na tym samym poziomie, ale jest szansa, że te trzy partie uzyskają taki wynik, że
1: będą mogły rzeczywiście samodzielnie stworzyć po wyborach rząd. Mówiłeś o bardzo ważnej sprawie, jaką jest to, że społeczeństwo odkrywa nagle, że nie ma jednej alternatywy. Jakie byłyby ewentualne konsekwencje albo będą ewentualne konsekwencje objęcia władzy przez te tak zwane partie establishmentowe dla pozycji Bułgarii w Unii Europejskiej, w NATO?
0: to jest, że te trzy partie tak naprawdę są za kontynuacją prozachodniego kursu, czyli dalszym zaciśnieniem integracji w ramach Unii Europejskiej, za dalszą ścisłą współpracą w ramach NATO. Jedynie można wskazać tutaj, że są tacy ludzie z racji tego, że to jest partia taka bardzo eklektyczna, skupiająca bardzo różne środowiska, jeżeli nie powiedzieć, że przypadkowych ludzi wręcz i odwołująca się partia do nastrojów populistycznych, nacjonalistycznych. Ta partia postuluje zbliżenie z Rosją, jeżeli chodzi zwłaszcza o sferę gospodarczą. Wskazują tutaj działacze tej partii, że sankcje unijne no, bardzo dotknęły Bułgarię, sankcje nałożone na Rosję. Natomiast Szczególnie tutaj może istotne będzie to, co nas interesuje na Bałkanach Zachodnich, czyli trwający spór bułgarsko-macedoński, który uniemożliwia Macedonii Północnej otworzenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Tutaj się najprawdopodobniej nic nie zmieni, bo choć w ostatnich wyborach i prawdopodobnie w tych przyszłych bułgarscy nacjonaliści nie wejdą do parlamentu, to są tacy ludzie, mają stanowisko no, znacznie ostrzejsze niż ger, jeżeli chodzi o ustępstwa wobec Macedonii. Tutaj przypomnijmy tylko, że Bułgaria tak naprawdę domaga się, aby Macedonia Północna przyznała, że jej historia aż no, do końca II wojny światowej do 1944 roku to tak naprawdę jest historia Bułgarii. i Język macedoński współczesny no, to jest jeden z dialektów języka bułgarskiego. Więc z tych partii, które mają szansę wejść do parlamentu, no to tylko składająca się z Turków partia Ruch na Rzecz Praw i Wolności ma ugodowe stanowisko wobec Macedonii. Pozostałe partie no, przejawiają raczej takie twarde stanowisko wobec Macedonii. Są bardzo niechętne do ustępstw. No, wynika to z tego, jakie są też nastroje społeczne. Społeczeństwo bułgarskie w absolutnej większości popiera ten kurs. No i ewentualne ustępstwo wobec Macedonii no, mogą być odczytane jako zdrada narodowa. A jeszcze pamiętajmy, że jesienią się odbędą wybory prezydenckie, więc do tego czasu trudno przewidywać, żeby w Bułgarii jakoś to stanowisko wobec Macedonii przybrało konstruktywny, bardziej ugodowy charakter.
1: No cóż. Jeszcze parę lat temu pamiętaliśmy o konflikcie grecko-macedońskim, a teraz okazało się, że w tamtym bałkańskim kotle wiele innych konfliktów historycznych jest nierozwiązane. No myślę, Kubo, że trzeba będzie jeszcze porozmawiać i przed samymi wyborami, i potem przed wyborami prezydenckimi, bo generał Radew to jest też postać bardzo ciekawa. Pewnie, chętnie. Dziękuję Ci bardzo.